0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: ליסה פרץ
0: משוחחת.
1: שלום לכם, מאזיני כאן תרבות, בולפן ליסה פרץ, ואני משוחחת עם אנשי ונשות תרבות על החיים והיצירה. עורכת התוכנית ענת שרון בלייס, והיום האורחת שלי היא שחקנית התיאטרון והקולנוע, יבגניה דודינה. שלום, יבגניה. ערב טוב לסוף. ערב טוב גם לך, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? בסדר. אז אני אתחיל איתך ככה, נחמם אותך בכמה שאלות. אוקיי. Okay. ואז נחדור את אובי בקורה. <laughs> <laughs> מה את עושה בימים אלה? <laughs> <laughs> משחק...
2: אני, על... אני משחקת בהצגה המלך ליר.
1: Okay.
2: מתכוננת לסדרה חדשה, עונה שנייה של כבודו. אוקיי. שבה אני אשחק אשת מאפיה בוררת במאפיה קווקזית. הרבה שיעורי בית וזה נורא מעניין. מפתה.
1: את מרגישה בנוח בתפקיד
2: הזה? אני חושבת ששחקן וקרימינל זה לא רחוק אחד מהשני. באיזה מובן? כי יש משהו, אוונטור, איך אומרים ב... אני
1: מבינה.
2: בעברית. כאילו... עשרים בארץ עדיין לא יודעת הכל. אוקיי, טוב. זה אתגר, זה, אתה כולם צריכים ריגושים חדשים, כן.
1: אוקיי, וזה מרגש אותך.
2: זה מרגש אותי, זה מעניין, אני חוקרת המון, אני רואה כל מיני רעיונות עם אנשי פשע,
1: ככה את צוללת לכל תפקיד? מה את עושה?
2: אני הולכת על פי האינטואיציות, אבל אני מפוצצת, אני ממלאת את עצמי בחומרים. בכל,
1: בכל אינפורמציה שיכולה להיות,
2: ככה את לומדת תפקיד? כן. קודם כל, מתחילים, כשמתחילים לעמוד על משהו, בשבילי בכל אופן העולם הופך להיות מקור השראה. ההשראה יכולה לתפוס אותי גם באוטובוס, את יודעת, במכולת. כי אתה פשוט כמו, כמו שאומרים, פתוח uh, לאהבה כמו פצל אינפקציה. אוקיי, אבל
1: לא קורה פעמים שמרוב שאת לומדת, אז זה יכול אולי אפילו להצר את הצעדים שלך? לא,
2: זה לא יכול, זה יכול רק להוסיף. אני גם לפעמים מציינת שאני מרגישה אינטואיטיבית שזה כבר יותר מדי, לי כבר יש לי מלא אינפורמציה, עכשיו אני צריכה לעכל אותה,
1: אז אני מציינת. אז את עוצרת. ואת ידעת, מגיל צעיר שתהיי שחקנית כל כך עסוקה, ממש קוק... לא. והאם ידעת שאת תהיי השחקנית הזאת שעכשיו את מדברת עליה?
2: בדמיון הכי פרוע לא יכולתי לדמיין את זה. למה? למה כי קודם כל לא האמנתי בחיים שאני יכולה להיות שחקנית. זה היה חלום, אבל לכל אחד יש, יש חלום, במיוחד כשאתה, כשאתה ילד קטן, אתה נער, נערה, אה... אה... חלום שאתה לא מאמין שהוא יתגשם מתישהו. אתה כמעט בטוח... שאתה תחלום קצת, זה יחלוף, ותמשיך ללכת את החיים האפורים האלה ולעשות מה שצריך, להקים משפחה, לקבל עבודה טובה,
1: לעשות ילדים, אחר כך הם יעשו ילדים. לא, אבל אני אחזיר אותך, אני רוצה להחזיר אותך לבית שבו את גדלת, ברוסיה, נכון? נכון. אני רוצה לדעת באיזה בית את גדלת, איזה סוג בית זה. מי זה האבא ומי זה אימא שלך? מי זה האחים שלך? מה למדת? לאן כיוונו אותך? לאן כיוונת את עצמך? <אנ> אני רוצה, על החיים שהר... ישראל. אוקיי. Okay. אז אימא
2: שלי רופאת ילדים. אבא שלי, זיכרונו לברכה, כבר לא איתנו. אבא שלי היה מורה. שניהם היו אנשים שונים לחלוטין. אם הייתה מלאת סובלנות וקבלה. אבא היה חסר סבלנות ברמות קשות, ששניהם <laughs> uh, לקחתי מתקיימים מכל... בך. כן, שניהם מתקיימים בך, כן. okay. לפעמים yeah. אני מצאת את עצמי נורא חסרת סבלנות, אבל בדברים גדולים אני... יש לך את העורך רוח? אני יכולה להקל המון דברים. אוקיי. Okay. אבל uh, כמו שאומרים, כשאני מאבדת את זה, אני אשרוף את הנמל ולא את הספינה. אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> uh, הבית היה מלא, מלא, מלא ספרים.
1: את היית בת יחידה?
2: לא, יש לאחות שהיא גם כבר בארץ. אוקיי.
1: היא עובדת בבית, בבית מרקחת, היא רוקחת. היא רוקחת, אוקיי. אסיה, כן. היא צעירה ממך? בארבע שנים. אוקיי. ואתם גדלתם בבית עם זיקה לתיאטרון, לאומנות? לא,
2: לא. היו מלא ספרים בבית והיו מלא... עלי... אלב... אלבומי אומנות, ו... אבל אף אחד לא כיוון אותי במיוחד. למדתי מוזיקה כמובן, כמו בכל <laughs> בית <laughs> רוסי. אוקיי. Okay. כן, למדתי פסנתר, עד היום אני משתמשת בזה. היית <laughs> טובה בזה? Uh, לא ממש, לא ממש. Okay. Uh, לא הייתי חרוצה, זה לא היה כל עולמי, כמו שאחר כניעי התיאטרון.
1: Okay. Uh, והנעורים שלך עברו עם איזה יעד מסוים, עם איזה חלום מסוים?
2: לא, אני די זרמתי איתם עד שבגיל 14 הגיעה לבית ספר מורה, שהקימה החוק תיאטרון. איך אני... קראו לאישה הזאת? הנה מיכלנה, הנה מיכאלנה.
1: את זוכרת אותה?
2: כן, אני זוכרת אותה, הייתה רזה, קטנה, מאוד תיאטרלית. זה היה לי נורא מוזר. אני עד אז לא ראיתי, לא פגשתי אנשים כאלה, <laughs> שהכול היה כל כך בחוץ ומוקצן.
1: כי בבית שלך היה יותר...
2: Uh, לא, כי גדלתי בין אנשים שאין לא, להם שום קשר לבואם או לתיאטרון, ולפעמים זה אנשי תיאטרון זה, נר, נר, זה בולט. הם משחקים אובר קצת, היא הייתה אחת מאלה. אוקיי. מי מצא
1: בעינייך?
2: היא הייתה לי מוזרה. היא הייתה לי פתאום איזה ציפור זרה מאיזה עולם שלא הכרתי עד אז בכלל.
1: אוקיי. Okay.
2: שהיית צעירה? לא הייתה צעירה, הייתה שחקנית שלא כל כך הצליחה, וחזרה לעיר. זו עיר קטנה, יחסית לרוסיה. היא יותר גדולה מתל אביב, אבל היא נחשבת
1: איך קוראים לעיר? מוגילב. מוגילב, אוקיי. והיא כזאת אחת שחזרה, העירה? כן, והקימה בבית ספר של נחוק לתיאטרון. ואיכשהו מצאתי את עצמי שם. היא לא סימנה אותך?
2: אני לא זוכרת איך זה נהיה, אבל מצאתי את עצמי וזה משך אותי. בהתחלה פעם ראשונה שעליתי לבמה, לא יודעת על מה לעשות עם הרגליים, עם הידיים, קפאתי, וכולם צחקו עד <laughs> היום, אני זוכרת את זה. אבל אחר כך פתאום אני מוצאת את עצמי, אני משחקת, אני משחקת, יוליה, ורומאיה ויוליה, סצנה במרפסת, ואני קוראת שירה, ופתאום כל המורים שלי אומרים לי, את קוראת יפה, את צריכה להיות שחקנית.
1: כל הופתעתי לשמוע את זה. ואיש מעולם לפני כן לא אמר לך את הדבר
2: הזה. לא, Uh, לא, לא, אמרו לי, לא אמרו לי, כי מה שנקרא יש זמן,
3: בסדר. Uh, היה ברור שאני למדתי, הייתי תלמידה טובה. <laughs>
2: כן. לא משקיעה במיוחד, אבל
3: הייתי בסדר.
2: <laughs> אבל אז uh, היא דיברה איתנו, uh, המורה, פעם ראשונה שמעתי שם מילה סאב-טקסט, ברוסית כמובן. לא הבנתי מה זה. אז היא אמרה לי, הנה תסתכלי, יש שחקן מסוים אצלו, זה, הוא הדוגמה לאיך שחקן צריך לומר איזה סאב-טקסט. הסתכלתי על השחקן. ואיתה, אהבתי בשחקן. <laughs> והוא היה, <laughs> התמלאתי הערצה, והוא נהיה הדבר בשביל אצדעת זאת. מי <laughs> זה? הוא כבר מת. אלג דל קראו לו שחקן רוסי, עומד בגיל די צעיר. Okay. והוא באמת היה שחקן אדיר.
1: שחקן גדול? ענק, ענק. Okay. <laughs> אוקיי.
2: ומזה פתאום התחלתי להתעניין בו, ואיפה הוא למד, ואיפה הוא שיחק, וככה התחלתי לקרוא לתיאטרון ממש. ככה נחשפתי לעולם הזה. התחלתי לראות סרטים, לחפש בכל אחד מה זה סאב-טקסט,
1: כן. כאילו נתנו לך מילה, ואיתה עכשיו יצאת לדרך.
2: כן. ניסיתי להבין מה זה סאב-טקסט, מה זה, הדבר הזה, לפענח אותו. אוקיי. היא הסבירה לנו שבלי סאב-טקסט אין משחק.
1: אוקיי.
2: שזה דבר נורא חשוב לשחקן.
1: וזה נכרת לך בראש? נכרת לגמרי. עד היום? עד היום,
2: כן. עד היום, עכשיו אני שולטת.
1: כן, אבל I... נגיד זה דבר שלקחת
2: איתך מאז. כן. מהאישה הזאת
1: והשחקן הזה. כן. אוקיי.
2: Okay. אני חושבת שאם לא, לא הייתי פוגש את אישה הזאת, החיים יכלו להיראות לגמרי אחרת. היא עוד
1: חיה? לא, היא כבר לא. היא יודעת mm -hmm. שהפכת לשחקנית גדולה? <אח> אני לא יודעת. אני לא יודעת.
2: אני חושבת שהיא יודעת. אם... אני איך את הבית ספר, ו... גם היא עזבה לפני
1: שסיימתי. Mm -hmm. Okay. אוקיי. כזאת... וההורים שלך, איך הם קיבלו את הפאזה החדשה, ואת המילים החדשות שאת מחפשת, <laughs> וה, והכיוון והסקרנות החדשה שלך?
2: Uh, לא משהו, האמת. למה? אמא קיבלה בדאגה, אבל בקבלה, ואבא השתולל. אבא השתולל כי, את יודעת, בשביל אנשים uh, שלא מכירים את העולם הזה, בוהמה, זה תמיד מסמל משהו, uh, אלכוהול, סיגריות, קללות. Uh, חיים פרועים, uh, <laughs> <laughs> כל רע שיכול להיות, <laughs> כמו שהם רצו בשביל העבודה שלהם, חיים מסודרים, עם הרבה כסף, עם בעל טוב, עם בית חם, בלי דאגות. אוקיי. אז הם נורא דאגו, וחוץ מזה גם הם אמרו לי, את לא מבינה לאיזה עולם את הולכת, איזה עולם נורא קשה, אחד לאלף מצליח. איך הם יעזור? כי זה הדימוי, שזה עניין של מזל, ואת לא מבינה, זה אולי כל כך קשה. וזה באמת היה נורא קשה, אז זה היה... כשבאתי להתקבל לבית ספר למשחק פעם ראשונה, זה היה איזה... בעיר שבה לא, כבר הלכתי למוסקבה. באיזה גיל זה היה? הייתי בת 16. כלומר, שנתיים אחרי שפגשתי את האישה הזאת. כן, סיימתי שש... את בית ספר, ו...
1: ומשם עברת למוסקבה.
2: לא, אני חזרתי אחר כך, כי לא התקבלתי. אבל הם קיוו שאני אסע, שאני אראה את זה מקרוב, כי אי אפשר להרגיע אותי כבר. ממש, ממש. לא יתקבל, יחזור הביתה, יירגע, וימשיך את החיים
1: שמיועדים. אז תספרי לי מה היה בגיל 16.
2: את מחליטה לנסוע למוסקבה? אני רוצה לנסוע למוסקבה. נסעת לפני כן למוסקבה? לא. לפני כן ניסיתי לברוח למוסקבה. מוסקבה גם סימל בשבילי העולם הגדול. נתביה. בשלוש החיות, למוסקבה, למוסקבה.
1: שזה מה? זה העיר הגדולה. העיר
2: הגדולה, זה, 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 זה העיר הגדולה, זה מטאפורה, זה מסמל לך חיים אחרים, חיים גדולים, חיים צבעוניים. עם מלא אפשרויות. עם מלא אפשרויות. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה בבקשה, אל תחפשו אותי, אני נוסעת למוסקבה, אני אחזור עוד כמה ימים. וואי וואי. וממש וואי וואי.
1: לא, זה נורא מלא ביטחון היה לך בעצמך.
2: לא, היה לי פחד נורא גדול, אבל את מבינה כמה גדולה התשוקה שלי הייתה לאיזה חיים אחרים שאני לא מכירה אותם, אבל אני רק ידעתי שאני לא רוצה את החיים שיש לך אותם, והעתיד שמצאתה היה ברור איזה עתיד מצאתה ולא רציתי אותו בשום אופן. אוקיי. Okay. ואז אחרי כמה תחנות פתאום תפסתי רגליים כרות, ירדתי, ירדתי דרך אגב בעיר, שהיא לא רחוקה מהעיר שלי, שחנה רובין נולדה שם.
1: אחר כך כשקראתי את הביוגרפיה שלה, אמרתי, תראי <laughs> את <laughs> <עיר> הזאת. <laughs> <laughs> זאת, זאת
2: העיר בעצם שבה עשית סיבוב, יוטיור. כן, כן, חזרתי הביתה, <laughs> כאילו... מה <נבאלתי>, הפחיד <laughs> אותך? נבהלתי כי הרגשתי שה... שבבית זה לא פייר לעשות את זה להורים. הרגשתי כשאני אמרתי את זה לאימא, איך נפל הקול שלה. אז כאילו דאגתי להם, וטוב שחזרתי. אבא שכב עם המגבת קרע על הראש, אימא לא דיברה. אני עשיתי את עצמי חולה, קודם כל. נשכבתי במיטה ושבוע הייתי באיזה חום גבוה, שבוע שכבתי במיטה.
0: ואז? ואז זה עבר.
2: ואז זה היה באמצע בית ספר. זה באמצע הכיתה האחרונה. אוקיי. ואז סיימתי, ואמרתי, אני רוצה רק לראות את מוסקבה. רק לראות. אני אומר, בסדר, כי הבחינות לבית ספר למשחק זה לפני הבחינות של לכל בית ספר נורמלי, לכל אוניברסיטה נורמלית. כי יש המון אנשים. אז אני בסדר, תיסעי ותחזרי, ואחר כך תהיי או עורכת דין או מענדר. והיה לך
1: קל להתקבל בפעם?
2: לא התקבלתי. נסעתי, היה uh, סיפור ארוך. לא התקבלתי, כי אמרו לי uh, שאני נורא צעירה, שאני נורא ילדה, וילדים, כל הילדים מוכשרים, ושאני אבוא שנה הבאה בשביל לראות אם זה באמת כישרון או סתם קסם נעורים. וככה עשית? Uh, חזרתי, uh, הלכתי ללמוד מחשבים, מחשבים. הייתי תלמידה גרועה, נוראה. <laughs> באמת? כן, ואז uh, התקשרו אליהם, כבר נהיו לי שם חברים ואנשים. התקשרו, אמרו, את רוצה לעבוד שוב? אמרתי, כן, כן, אני בא. וכשבאתי לבית הספר הזה של האוניברסיטה במקשיבים להודיע שאני עוזבת, אז מחאו לי כפיים. <laughs> אמרו לי, תודה לך, יבגני, הדודן. תודה לך. מחיאות כפיים הראשונות שלי, הרווחתי אותן. <laughs> <laughs> וזהו, נסעתי. <laughs> ו... ללא...
1: ולא חזרת יותר <אח> ל... <אח> לעיר שלך? חזרתי מדי פעם. אבל לברור. לא, לחיות.
2: לא, לא, לא. לא, לא. לא, לא. Okay. אוקיי. לא. ואיזה חיים נפתחו לך באמצע? Uh, לא ביצר? משהו, האמת, הם היו לי קשים, אבל uh, לא חזרתי. באיזה מובן הם היו באיזה לך באיזה מובן, כי אני uh, התקבלתי, uh, אני לא עברתי בחינה בהיסטוריה של מפלגה קומוניסטית. שם נכשלתי. <אח> והמורים שלי למשחק אמרו, בסדר, אנחנו ניקח אותה על תנאי. כאילו שהיא תבוא רק לשיעורי שמרים למשחק, אבל כל השאר היא תעשה אחר כך שנה הבאה. השלמות. השלמות. והייתי הולכת uh, לשיעורי משחק, לא כמו כל הקבוצה שמותר לי ללכת לכל השיעורים. ואז uh, בשביל לחיות שם היה צריך לעבוד איפשהו, ועבדתי uh, כמנקה במחלקה אורולוגית. אז הייתי בשש בבוקר הולכת לנקות את המחלקה, שגם כש כשעזבתי אמרו לי תודה רבה, כי הייתי <laughs> מנקה גרועה, <laughs> איומה, איומה. Uh, ואז התקבלתי שנה שנייה. ובשנה שנייה ושלישית הייתי כזאת, באתי חסרת ניסיון, וחלק גדול מהקבוצה היו כן עם ניסיון. וכל הזמן אמרו לי, יש בך משהו, כאילו יש בך פוטנציאל, אבל את לא
3: מממשת את עצמך, ואת בכלל לא בטוחים אם היה כדאי לך.
2: למה אבל? מה היה חסר להם? מה היה חסר לי? כי לא יכולתי, עוד לא, את יודעת... לא היית פתוחה מספיק. לא, לא, הייתי... לא הבנתי מה העניין. ואז שאתה במקצוע הזה, אם אתה לא מקבל איזה סוג של שליטה על הדבר, אתה לא יכול. אתה עוד לא ידעת איך לעמוד על הבמה. לא, לא תפסת את ה... הא... עם אימא של המקצוע.
1: וזה לך היה ברור שהם צודקים? כן, אמר... היה ברור. אה, אוקיי. כן,
2: היה ברור, אבל לא הייתה לי חזרה. והייתי כל הזמן עצובה כזאת, וכל חצי שנה יש שם בחינות, שבה כל בית ספר, כל המורים באים ורואים את הקבוצה, ומשחקים קטעים שהכינו, ותמיד איזה לילה לפני, אם לא לפני לילה, היו אומרים, ללא הקטע הזה, אנחנו, לא כדאי להעלות אותו, זה עוד לא... וככה עברו שלוש שנים, שלא הייתי באף בחינה, כי חשבו שאני לא מספיק מוכנה. שזה לא, לא ראוי להרוס, <laughs> <laughs> לא, לא הפנים של הקבוצה.
1: והלימודים האלה, הם העשירו אותך באיזשהו אופן? הם, הם נתנו לך כלים לחיים? מסתבר שכן. למרות שהם היו חיים מאוד מאוד קשים. הם אני...
2: היו קשים, כן. אבל הם נתנו לך משהו? הם נתנו לי, קודם כל זה היה כאב, וכאב במקצועו שלנו אף פעם לא יזיק. הלוואי שיעבור, כמובן. כי אתה בכל זאת צריך להביא מעצמי. ואתה לא יכול לדבר על כאב אם אתה לא מכיר מה זה. זאת אומרת, אפשר. כמובן. אפשר.
1: אבל עדיין זה תמיד... לא, תמיד גם ש... כאבה, כישלון, כאבה, חזבה, כאב הכישלון, כאב האכזבה, כאב הציפייה. Okay. אני חושבת שבלימודים מהסוג הזה yeah. בטח יש... ברור,
3: שאתה. ברור.
1: אבל את, את מרגישה ש... תמיד אומרת שהתחנות הראשונות שלנו בחיים, המקצועיים, הם משרטטים בנו גבולות, הם משרטטים בנו תבניות. אז אני שואלת אם אותו בית ספר שהיה לך מאוד קשה להתקבל אליו, ומאוד קשה ללמוד בו, האם הוא הכין אותך לשחקנית שאת היום באיזשהו אופן? יכול
2: להיות, אבל לשחקנית שאני היום, אני חושבת שהכין אותי הניסיון שצרבתי בגשר.
1: כי... אבל לגשר הגעת?
2: מהאקדמיה, כן, נכון? כן, כן, אני, אני קצת קופצת קדימה. כן, אנחנו קופצים קדימה. אבל היום אני רואה הרבה שחקנים שיוצאים מבית ספר, והם כבר מוכנים. הם יכולים לעמוד על הבמה, הם מלא ביטחון, הם כבר שחקנים מקצועיים, ואין מה ללמד אותם יותר. הם כבר יכולים לשחק מפקידים גדולים. אני לא הייתי ככה. אני ממש לא... לקח לי... אחרי שסיימתי בית ספר, לקח לי איזה... ארבע, <coughs> חמש שנים עד ש... יכולתי לנשום לרווחה כי הבנתי שאני כאילו מחזיקה את המקצוע ביד כבר. עכשיו, ואז זה היה... עכשיו אני שולטת.
1: את שולטת בו. כן. וזה היה הרגע שאריה, אבגני ראה אותך? לא, ראה אותי קודם. אני הגעתי לפה ועוד לא הייתי בטוחה בעצמי. לא, אני, אני שואלת עוד על ברוסיה. אה,
2: אז ככה עברו שלוש שנים שלי בבית ספר, תעלומה מוחלטת. <laughs> <laughs> מוחלטת. עד שהגיע במאי לעשות הצגת סיום של, עם סטודנטים. ושאלת מי מכיר מחזות. אני, פתאום יצא לי באיזו, באיזושהי קריאה של מחזה, שהיה אסור לפרסם משהו כאילו uh, undergroundי כזה. ואמרתי את השם של המחזה. הוא אמר, כן, שמעתי עליו, אני, אני גם חשבתי עליו. נתן לי תפקיד ראשי. וזה נפל לי... Uh, כל כך התחברתי אליו, לדפקיד הזה. זה היה משהו מעל המקצוע, מעל האפשרויות שלי כשחקנית. הבדידות של הדמות, כל, אני כל כך הרגעה, כי גם, גם אני הייתי כל כך בודדה.
1: היית בודדה באבודה, בבית ספר? כן. לא היה לה חברים?
2: היו לי, אבל בדיוק הייתה לי שם איזו אהבה כזאת נורא כואבת. נוסף ללימודים, נוסף ללימודים, ונזרקתי, והרגשתי שאני בכלל לא רואה את הצפון, ואני בכלל לא יודעת לאן החיים ייקחו אותי. הרגשתי תלושה מאוד. וזו גם הייתה דמות. בלי עתיד, בלי עבר, בלי... הווה. כן.
1: והבמאי הזה שראה אותך זה יבגני?
2: לא, זה לא היה יבגני. הבמה ביים את ההצגה ויבגני ראה אותי.
1: אוקיי.
2: ואז עוד לא הכרתי את יבגני. ואז בא, כמובן באו כל המורים ששלוש שנים היו באים. ואמרו, מי זאת, היא חדשה בקבוצה? אמרו, לא, הייתה פה שלוש שנים, הייתה חולה. לא, למה לא ככה? היא חלתה. מי זאת? ואז אני הייתי היחידה שהוזמנת לתיאטרון. התקבלתי לתיאטרון, מכל הקבוצה, בגלל ההצגה הזאת.
1: תראי לך שלא היית עושה את זה, את ההצגה הזאת. כנראה שהיה
2: כתוב לי לעשות אותה.
1: כן, אבל תראי לך, לא, תראי לך לא היית אומרת לו לא טובה מה... כן. כן. אני מכירה את המחזה
2: הזה, הזה כן. והזה. כן, כן. וככה נהייתי שחקן איתי אדם מיקובסקי. <laughs> שגם שם עברתי כמעט אותו סיבוב כמו בבית ספר. כן. אז הגעתי לתאדם מיקובסקי ונתנו לדפקיד uh, uh, החלפה. עד היום אני שומעת החלפה. אני מקבלת, את... התחלה הזיעה. למה? למה? כי נזרקתי על הבמה לתוך הצגה נורא מוצלחת לדפקיד מאוד גדול, לדפקיד מרכזי, לא היו לי כלים בכלל. Uh, אני כבר לא מדברת על זה שעד שה... היום אני מאמינה שהדפקיד זה כמו ילד שאתה יולד. זה יוצא מהרחם שלך, וזה כאילו לאמץ מישהו, את יודעת, ולגמרי, אבל בשנייה, כאילו לעשות אתו שלך. ואולי היום, כשיש לי ניסיון וזה, אבל אז לא ידעתי איך להתמודד עם זה. לא את זה
1: לא טוב בעיניי?
2: עשיתי את זה לא טוב. מה
1: לא, עשית, עשית לא טוב בזה? Uh,
2: לא, לא, לא עשיתי, שיחקתי לא טוב. לא, יודעת, איך, יש... Uh, בשחב בש, של צ'כוב... אין לך מושג, איזה משפט זה נקרא, אין לך מושג איזה השפלה זו לדעת שאתה, לדעת שאתה משחק גרוע ולא, אני לא זוכרת בדיוק, איזה השפלה זו לדעת שאתה משחק רע ולא יכול להתמודד עם זה. אני לא מצטטת כן. נכון, אבל זה נורא. רע. גם זה אני זה, כרת, נורא, זה, זה נורא. אני חושבת שבכל מקצוע אתה עושה משהו, ואתה לא עושה את זה טוב, שאתה דייאש, כל כך רוצה טוב. להיות טוב ואתה כן. רע. ולהבין שאתה רע, ואתה רואה גם... זו הכרה נורא אכזרית, כמובן. זה אכזרי. וגם הפרטנרים שלי, גם לא כל כך הסתירו. אני ראיתי את המבטים, כאילו, מה את עושה? מה? <laughs> <laughs> את יודעת, הייתי מסמיקה, ו... זה... בקיצור, למדתי שיעור, והבמאי היה חסר סבלנות, הוא רק צרח, זו הייתה הדרך שהוא צרח. אז עד היום אני נזכרת, זה כמו איזה ניסיון רע.
1: כמה זמן שרדת בתיאטרון הזה? ארבע שנים. Okay.
2: אבל המצב שלי השתפר מאוד, את יודעת. אז עשיתי את הדפקיד הזה רע. אחר, ואחרי הדפקיד הזה, פתאום אה, התחילה גיל השמועה שהוא הולך ומדבר בתיאטרונים, לקחתי שחקנית. חשבתי, אני מביא כוכבת. אי,
3: זה לא יודעת כלום, אני
1: מעיף אותה שנה הבאה מפה. באמת? <laughs> <laughs> כן. זה
2: נורא מעליב. זה, זה... כן.
1: זה, זה לך שעצמו יכול לקפל את הזנב. כן. ולעוף הביתה בחזרה.
2: אבל זה היה למזל, כי תמיד היה למזל שאנשים נכונים באים. הייתי בחזרות בדיוק להצגה אחרת, והבמאי אה, שמע את זה, לא ידעתי שהוא, שהוא גם <laughs> שמע את זה, ואמר לו, בבקשה, אנחנו עוד מעט נראה לך את התאים לעבודה, אל תיגע בבת רק תראה אותה ואז תחליט. ולא ידעתי את זה. ואז הוא בא, ראה את זה, עשינו רען. אבל לא, טובה, טובה, אני משאיר
1: אותך.
0: <laughs> טובה, טובה. את, אני קולטת
1: שכמה שנים טובות מהחיים שלך, נגיד, גרוסו מודו, שבע שנים בוא. או שש שנים, את היית תלויה על הבלימה. כלומר, כל פעם או רצו להעיף אותך, לא היית מספיק טובה למישהו, נכון. לא היית בשלה למישהו, אולי בכלל לא תל, תלוהקי למשהו, אולי תעופי בכלל מהמקום כן. הזה. כלומר, כל, היית ממש על קצה הסערה. כן, נכון, לגמרי. ואז וזה קרה... וזה נורא, מה? נורא, נורא קשה. כן. וגם הביטחון העצמי שלך... שע...
2: כן, הוא היה, לקרש, אלה, כן
1: הוא
2: היה... בשפל. אז
1: כן. מה עושה לך המפגש עם יבגני? אחרי כמה שנים כאלה.
2: אני לא פגשתי אותו, פגשתי אותו כ... הייתה הצגת סיום של סטודנטים, ומי שנכנסה להיריון, חיפשו מחליפה, הוא ראה אותי בהצגה הזאת, מסתבר שבהצגת סיום, והוא קרא לי, זה לא הסתדר טכנית, אבל הצגה הבאה שהוא בא לראיון בתיאטרון, כבר אני שיחקתי בהצגה הזאת, רוזנקלץ וגילנשטר מתים, זו הצגה שממנה התחיל תיאטרון גשר. ובאמצע החזרות אני יושבת לי, בבגדים של אופליה. פתאום הוא בא אליי ואומר לי, תגידי, את באמת יהודייה? אני אומרת, כן. למה? הוא אומר, לא, אנחנו נוסעים לישראל. ננסה להקים שם תיאטרון, צריך להצטרף.
1: איך הוא ידע שאת יהודייה?
2: אמרו, למישהו אמר לו, למה שלא תיקח את דודינה? היהודייה? כן, הוא אמר להם הקשר. אמרו, היהודייה. לא נכון. כי אני גם לא נראית, את יודעת, בחיים שם, במקום האנטישמי הזה, אף אחד לא... את חווית אנטישמיות שם? בדיעבד. כלומר? בדיעבד, כלומר שה... אה... לא, הכול לא במקרה. הייתי מועמדת לאיזה תפקיד בקולנוע.
1: בזמן שלמדת, ב... בזמן ש... שלמדת או שהיית בתיאטרון? בתיאטרון, כן. אוקיי.
2: וזה היה, נסעתי לאודישן לעיר אחרת, ואז לא התקבלתי. למרות שהיה לאודישן טוב, הם נורא רצו אותי, פתאום כאילו, הרגשתי שמשהו קרה, ופתאום הדלת נסגרה. כבר אחרי כמה שנים, סיפרה לי התסריטאית שהם ראו שהם צריכים להזמין לי כרטיס טיסה. ואז הם ראו את הדרכון שלי, והיה כתוב שאני יהודייה. אוקיי. Okay. ברגע זה <laughs> סימנו אותי. אוקיי.
1: Okay. וגם בתיאטרון הזה? ש... בתיאטרון
2: ש... שה... לא. לא חוויתי.
1: לא. ומישהו שמציע לך לבוא ולהקים איתו אה, תיאטרון בישראל, מדינה שמעולם לא היית בה. בחיים לא. לא. מדינה שלא התכוונת לחיות בה. לא, אבא, לא תכון? התכוונתי, ממש לא. זה כמעט כמו חלוץ כזה. היה לי
2: לעזוב, כי למה? לא היה למה להפסיד. זאת אומרת, עוד לא הספקתי לבנות משפחה. עוד לא, אמנם כבר הייתי uh, להיות שחקנית אחת המובילות של התיאטרון, והמצב כבר השתפר, אבל נגיד לא, לא הסתדר שום דבר בקולנוע. והמסמר האחרון היה שאני כמעט התק... התקבלתי לאיזה קולנוע על פי דוסטויבסקי, על פי ספר של דוסטויבסקי, וכבר היינו בחזרות, כבר... כבר תפרו בגדים, וברגע זה עבר באולפנים uh, מפיק זר, שהסתבר שהוא היה בעלה של נסטסיה קינסקי באותו זמן, שמע שעושים פה uh, סרט בא לבמה, אמר, נסטסיה, כל כך אוהבת את דסטריאבסקי, אפילו ילדים שלנו, סוניה ואלושה. אוקיי.
1: Okay.
2: וברגע זה, כמובן, עוד המשיכו לקרוא לי לחזרות, התסריט כבר תורגם לאנגלית, oh, כבר אי, היה... זה אי, ואז נודע לי שבעצם נסטסיה קינסקי הסכימה, קראה את התסריט, ואני יכולה ללכת הביתה. <laughs>
1: <laughs> כלומר, בגלל, בגלל נסטסיה, כן. בעצם עזבתי את, את, את ישראל. לתחץ, כן.
2: עכשיו נזכרתי בזה, בחיים לא
1: חשבתי על זה. צריכה להכיר אותה. היא כבר לא משחקת כמעט. כמעט, אבל בסדר. כמעט היא לא משחקת. בואי נאמר, כשיחשבו על הדוסטריאבסקי הבא, היא לא תהיה ברשימה. את תהיי ברשימה. הלוואי, האמת. לא, אבל האמת היא שכל התנאים יסתדרו לך כדי שתלכי משם. כשיהיה קל ללכת. ולא אמרת. אני עושה עוד ניסיון,
2: אני אהה... לא, כי אני גם ידעתי שאני לא עוזבת לתמיד. זה גם נורא משחרר, וזה נותן ביטחון באמת. כי בתיאטרון אמרו, בסדר, תיסעו. כשבאתי להגיד שאני עוזבת, אז... תיסעו, ואז סחסו. כן, לא יהיה טוב, תחזרי, מחכים לך פה תמיד. וזה כאילו נורא משחרר. וואלה. אתה לא עושה שאלה של חיים ומטה, אתה לא עוזב לתמיד, אתה
3: בא כתייר.
0: Je vous parle d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître Mon Marc, en ce temps-là, accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine C'est là qu'on s'est connue, moi qui criais famine et toi qui posais nul La Bohème, la Bohème Ça voulait dire on est heureux on la bonne la bonne nous ne mangeons aucun jour sur deux Dans les cafés voisins nous étions quelques-uns qui attendions la gloire et bien que miséreux. Avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud Nous prenaient une toile, nous récitions des vers Groupés autour du poêle, en oubliant l'hiver La bohème, la bohème Ça voulait dire, tu es jolie Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein du galbe d'une hanche et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème épuisé, mère à vie fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie là la... On l'a vingt ans La bohème La bohème Et nous vivions De l'air du temps Quand au hasard des jours Je m'en vais faire un tour A mon ancienne adresse Je ne reconnais plus Ni les murs Ni les rues Qui ont vu ma jeunesse en haut d'un escalier Je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste Dans son nouveau décor mon mâtre semble triste Et les lilas sont morts La Bohème La Bohème On était jeunes On était fous
1: פרץ משוחחת. איתי באולפן השחקנית, ארגניה דודינה. מי הייתה השחקנית שנשאת אליה עיניים בזמן הלימודים שלך ובזמן התיאטרון?
2: ברוסיה או אחר כך? ברוסיה. הייתה שחקנית... היו שתי שחקניות ושתיהן עם אותו שם משפחה, למרות שאין ביניהם קשר. הייתה אחת שקראו לה יקתרינה וסילי והשנייה הייתה טטיאנה וסיליוה. והן היו יריבות במקרה? לא, הן לא יריבות. טטיאנה וסיליוה, אני בחיים לא... רק ראיתי אותה בסרטים, ותמיד היא פנתה אותי, גם במראה שלה. וטטיאנה וסיליוה, אני שיחקתי איתה. בתיאטרון, היא הייתה מבגרת ממני באיזה 15 שנה, והיא זאת שאמרה לה, כשהתייעצתי איתה, כשהארכיב גניאריה שאלתי, היא הייתה הראשונה שהתייעצתי איתה, אני לא מה את חושבת בכלל, תסי, איזו שאלה.
1: למה?
2: ככה היא הרגישה. אמרה, תסי, תסי, את יודעת פה הכל,
1: תסי. ולמה השחקניות האלה, אהבת אותן נורא? מה היה בהן? אני לא יודעת מה
2: היה בהן? היה בהן הכל, הכישרון האדיר. וזה תמיד מה שאני מאוד אוהבת, השילוב בין הטראגי וקומי. הן שתיהן היו מין ליצן עצוב כזה, ובעיקר הן פשוט באופן מודע, הן תמיד נורא ריגשו אותי. כל פעם שהן היו, היה להם משהו שאתה רואה אותם, אתה לא יכול להמשיך לזבזב� בטלוויזיה.
1: הן שחקניות ידועות מאוד. מאוד, כן. הן עדיין חיות? כן. כן? כן. והן כאילו אייקוניות, אייקונות כאלה ברוסיה. <ה <ה:
2: הם היו עכשיו, והם
1: נשארו, אבל את יודעת, זה... זה מתחלף. זה מתחלף, זורם, כן. אבל עדיין, כן. הבנתי, רצית לשחק כמוהם? אההה. כן? רצית להיות הליצן העצוב, שמח על כן. תמיד אני מחפשת, כל חומר שאני עובדת עליו,
2: אני חייבת... אני כאילו,
1: אני לא... אני הולכת להגיד משהו מאוד גורף עלייך. אבל אני יודעת מה ההיכרות מהחיים האישיים, שאתה אדם מלא הומור וצוחק. אבל אני חושבת שאת לא עוברת כאדם הצוחק. נכון. שיש משהו מאוד דרמטי ו... ורציני בנוכחות מתאים שלך. מתאים לי, זה בסדר.
2: <laughs> <laughs> זה נכון. זה בסדר, למרות שכמעט בכל ההצגה שאני משחקת, זה הופך לחצי קומדיה.
1: איך את עושה את זה? גם בתפקיד הכי טרגי את מכניסה
2: לזה? איך, תני לי דוגמא. איך אני אתן לך דוגמא? צריך
1: לראות את זה. פתאום את עושה איזה...
2: לא, אני תמיד יודעת, כי גם החיים הם דבר טרגי קומי. את לא יכולה לצבוע אותם בצבע אחד. ואני חושבת שזה רק מעשיר את החומר שאתה עושה. ברור. לא... אין בכלל... לך דוגמה עכשיו להבין. דוגמה... אם היית עכשיו מול המסך, הייתי... מר... מראה לי. מראה לך, כן.
1: אוקיי. אז אני רק רוצה רגע לחזור, לסגור את הפינה של הנסיעה שלך לישראל. כן. אז את עוזבת את מוסקבה, עיר שראית בה את העולם בעצם, את, את נוסעת דחור. לא, יודעת... אני
2: עזבתי מקום אפור, מקום עם ריקים, זה סוף שנות ה-90, דצמבר ה-90. מקום שאתה uh, נכנס ל, uh, למדרגות הבית ואתה רץ כחושך uh, מוחלט ואתה בפאניקה מוחלטת, אתה מפחד שמישהו ייתן לך מכה בראש. Uh, מדינה מלאת פחד, מדינה של uh, uh, אנשים לא מחוייכים. זה היה השוק שלי כשירדתי מהמטוס, ופעם ראשונה הלכתי ברחוב, אנשים חייכו.
1: אני הייתי בשוק. בישראל?
2: כן, אני הייתי פשוט בשוק.
1: את זוכרת היום שבאת לכאן?
2: אני באתי בערב. 아, זה היה בלילה. Uh, הגענו למלון, בבוקר התעוררתי, הלכתי ברחוב. קודם כל זה היה בשבילי ללכת בקיץ עם גבייה קצרה. בחיים לא, זה לא קרה לי. <laughs> ראיתי ים, ים זה היה פינוק בלתי, יודע, בלתי, כמעט בלתי אפשרי. היה צריך לטוס ולעמוד בתור, זה היה... כאילו בשידור את הים אתה עובר סיוט עד שאתה מגיע. ופתאום הוא בהישג יד. כן, הייתה לנו אחלה חופשה, אבל נורא התעייפנו. עכשיו צריך לנוח מחדש. ככה זו הייתה נסיעה לים. ואז אני רואה ים, ואז אני ברחוב, ואנשים גם מחייכים, וצועקים לי, go, bachef, pter, stroyca. וסתם ככה אומרים לך שלום ברחוב. סתם ככה. זה לא קרה לי בחיים. הגעתי לפה בת 25, לא
1: דמיינתי בחלום אחי בראש,
2: ויכול פשוט ללכת לקראתך ולחייך עלייך.
1: חיית חיים מאוד, ככה אה, אה, זה נשמע, לפחות ברוסיה, חיים מאוד אה, אה, אפוריים כאלה. זה לא שהם
2: אפוריים, זה גם חלק מהמנטליות. אני,
1: זה אני מתכוונת.
2: עם כל ה, 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 אה, היתרונות של המנטליות והעם הרוסי, זה לא מנטליות שמחה. זה לא שמחת חיים, את על אקסטזי, מה שנקרא. לא,
1: זה לא נראה לי... ספונטני או אופטימי בכלל. לא,
2: לא, זה לא אופטימי. עכשיו זה אולי קצת השתנה, אבל זה חלק קטן מהאוכלוסייה.
1: לא, אני מדברת בשנים ההן. לא, לא, לא. הבנתי. וכשהגעת
2: לפה, היה לך ברור שאתה... מישהו... ש... כן, היה ברור מישהו שאל אותי מה... לגבי חגים, נגיד, כשהגעתי לארץ, okay. איך... Okay. איך קיבלתי אותם. אוקיי. Okay. אז אני אמרתי שאני בכלל לא הרגשתי הבדל בין השגרה היומיימית וחגים, כי הכול היה נראה, בשבילי אחרי רוסיה, הכול היה נראה חג אחד מתמשך. כן.
1: ומתי האופוריה הזאת יורדת לך?
2: קודם כל, האופוריה של החדשנות היא נגמרת רק אחרי שלוש שנים, אני הבנתי שאני... יכולה קצת לנשום לרווחה, כי אני הייתי כנראה במין סטרס, סוג שוק ואיפוריה ביחד, זה שכל החדשנות הזאת, מהתיאטרון, מהפגישה עם אבי כמובן. אבי בעלך? אבי בנימין בעל. אבי בנימין, בעלי, אבי בנימין <laughs> המוזיקאי. ואז נגמרת. הקמת משפחה. הקמתי משפחה, נכון. הכול עשית נורא מהר. בגלל לא, ישראל, תיק,
1: תיק, תיק, תיאטרון. לא כזה מהר. כן, האמת שדי מהר זה קרה. ואיפה ההורים שלך? ההורים שלי ברוסיה. נשארו? כן. כן. ומעולם לא חשבו
2: לבוא? הם באו אחר כך, הם לא חשבו. לפני שאני הגעתי, אף כן. אחד לא חשב לבוא. וואלה. אימא שלי הייתה מגיעה לביקור, אבל כשאני ילדתי את הבת שלי, שהיה ב-96, איזה חמש שנים אחרי שהגעתי, אימא הגיעה לעזור, כי זה הדור של ההורים שלנו שהם לא יודעים מה זה לחיות בשביל עצמם.
3: אני לא יודע, פשוט היא לא תבין על מה, היא לא הבינה על מה את גדלת עם
1: סבתא? אני גדלתי עם סבתא, כן.
3: נכון שזה
1: הרבה אנשים עושים, הסבתא היא חלק. זה בתרבות.
2: בתרבות? לגמרי. אימא הייתה בעבודה, ומישהו מטפל בסבתא, מקבלת אותי אחרי בית ספר, לוקחת אותי מהגן, ארוחה חמה תמיד. הייתה לך סבתא כזאת?
1: סבתא, כן, אחיינה. היא איננה בחיים. איננה. הבנתי, וככה אימא שלך הגיעה.
2: ככה אימא שלי, כן. וככה אני המשכתי לשחק בתיאטרון, ואימא שלי נורא עזרה לגדל את האנה.
1: איזה מין שחקנית היית בתחילת התיאטרון בגשר? בגשר? נפתחו לצ'קרות קצת. איך, איזה מין? היה לך
2: ביטחון? לא עד הסוף, אבל מה שהיה לי, הייתי במין... פרסתי כנפיים. לא היה לי, את יודעת, במוסקבה, גם בבית ספר שלמדתי, גם בתיאטרון ששיחקתי, הכל היה מאוד כזה fabulous. גדול. יודע, גדול, וכאילו, 100 טון על הכתפיים, אבל מלא, ערת, את רואה שחקנים גדולים מהחיים, את גדלת על תרבות גדול, את מכירה את זה, את, את כאילו נמצאת בין המקור הרצה, מחגל לך בכל פינה, מקור להרצה. ופה הרגשתי כאילו, אני לא מכירה כלום. חוסר אחריות מוחלטת. אין לי מושג מי רואה אותי בעולם. אני לא מדברת את השפה, אני לא מבינה מה אומרים לי ברחוב.
1: זה נורא משחרר. לא,
2: וגם החנויות, את יודעת, הלילה, הרבע האחרון שלי לפני הטיסה זה היה שהלכתי ואני זוכרת את הויטרינות, חלון ראווה, נייר, ופה ושם רק קופסת מיונז. זה היה משהו הזוי לגמרי. פתאום אתה רואה פה
1: אין תורים. באמת, אתה יכול לקנות פירות, אתה יכול לקנות ירקות. <laughs> זה מה שתמיד מספרים, אנשים שעלו מרוסיה. אז איזה שוק זה, שאתה יכול למלא את המקרר ובלי בכלל... <laughs> <laughs> ואת עוד אפילו לא עברת דרך מעון קליטה ואולפן, נכון? <laughs> לא.
2: קצת, קצת, קצת עברתי באולפן, אבל ברחתי.
1: <laughs> כן, למה ברחת? כי לא הייתה לשבת בשיעורים.
2: לא היה לי, זה אבא, זה אבא פתאום הציץ. כן, אני הגעתי ב-90, בינואר התחילה מלחמת המפרץ, אז היא הסתיימה, והדבר היחידי שידעתי זה הייתה אזעקה, ואז הגעתי לשיעור הראשון, אחרי רבע שעה שאלתי מישהו, איך אומרים, איך ת'סייר, ברייקני ברו, אמרו לי, הפסקה, הרמתי את הידה, אמרתי, סורי, מייבי הזקה. אחרי שביקשתי אזעקה, הכל איזה 20 דקות פחות או יותר. יום אחד יצאתי
1: לשירותים ולא חזרתי יותר. יתתי לי אזעקה ממושכת. אבל בעצם את מספרת על חיים ממש משוחררים. כן. איזה וודסטרוק אחד שלם. כן. האמת,
2: כן. חופש. חופש, כן. ממש חופש. הכל חדש, את יודעת, כשאתה... כשהכול חדש לך, אוויר חדש. כאילו, שולחן, הכיסא חדש, שולחן חדש, בן אדם, כל בן אדם, התיאטרון חדש, אינטראקציה חדשה, הכל חדש.
1: אבל זה תיאטרון תובעני מאוד. מאוד תובעני. במובן טוב של המילה. באיזה אופן? תסבירי לי את זה.
2: באיזה אופן שאתה, הוא כל עולמך. כשאתה נמצא שם, וככה זה היה 17 שנה לי, כשאתה נמצא שם, העולם... חוץ מהתיאטרון הזה הכול הופך להיות רקע. ולפעמים גם המשפחה שלך הופכת להיות רקע. והצרכים שלך הופכים. והצרכים שלך, אין לך צרכים. וגם לפעמים הילד שלך הופך להיות רקע, כי התיאטרון מנצח את המודעות, מנצח, הוא ממלא אותך, וזה ו... חיים אינטנסיביים מאוד. בגלל שהיינו קבוצה קטנה של אנשים, ו... וה... המון זמן ביחד, אז הכל היה
1: מאוד רגיש, מאוד תובעני, כמו שאת אומרת, כן. ובתוך המרקם הזה שיבגני אה, הקים, כלומר, המרקם האנושי, התיאטרון הזה, מיד את הפכת להיות השחקנית אה, המוכרת של האנסמבל הזה, אה, הבכירה אה, של האנסמבל
3: הזה? אה, יחסית, כן.
1: כי קיבלת את התפקידים הטובים, את המחזות הטובים?
2: אה, כן. אבל אני לא קיבלתי בגלל
1: הנעים היפות. לא. ברור שלא, אבל אני אומרת...
2: יבגני אריה הוא לא בן אדם שעושה טובה כשהוא מחלק תפקידים, הוא...
1: ממש לא. אני מתכוונת, האם די מהר צמח להיות הכוכר? די מהר, כן, וזה היה לי מאוד בהפתעה. כי לא... זה מעמד שהיה לך נוח אז לקבל אותו?
2: אני לא, עד היום אני לא... כאילו, קשה ליהנות מהמעמד. באמת. את כי אני... זה כן, זה מלטף את האגו, זה... זה, זה נעים בזה. זה נעים, זה טוב לאמין שהעסקת דברים במקצוע, אבל זה הרבה פחות חשוב לי, אני יודעת שאני... אה, כשאני, ברגע שאני מקבלת מחזה, אני יודעת, אוסרת, אני יודעת שאני צריכה לשים הכול בצד בשביל שכשאני אהל על הבמה, פעם ראשונה, אני יודעת שלא השארתי אבן מאחורי זה, שלא השארתי לא שאלה אחת שאין לי תשובה אליה. שלא, בתחילת העבודה... תמיד קשה להגיד גם עבודה, בתחילת ה... איך אומרים את זה? איך להגיד את זה? זה לא עבודה, בסדר, עבודה. עבודה בסדר. על תפקיד. עבודה על תפקיד, כן. <laughs> uh, תמיד אני מסמלת למטרה. אני יודעת לאן אני רוצה להגיע. הרבה פעמים זו דרך פחות קשה, לפעמים זו דרך נראית בלתי אפשרית. Uh, ואני, עד שאני לא, לא, לא,
1: לא, לא מגיעה לשם, אני לא נרגעת,
2: אני לא משחררת.
1: ומה למדת? כשחקנית צעירה מהאנסמבל של יבגני. איזה דברים, עם איזה כלים יש לך משם?
2: אני זכ... לא יודעת מה למדתי, אבל זה בעיקר היה... התובנות הזאת זה גם שיחקה בעדינו מאוד, כי נולדו דברים, נולדו הצגות, ההצגות המדהימות, ובגלל שכולנו היינו כל כך בעניין, כל כך... המסירות הזאת... וזה uh, שהיו פרטנרים שלא משתנים כל ה, ה, המון שנים ביחד. זה לא קשה? Uh, <laughs> לא, לא,
3: לא,
1: הייתה, לא, לא, לא,
2: היו פה ושם תככים מאחורי הקלעים, אבל... לא, uh,
1: אבל נגיד שאת יודעת ש... לא, שאתה... זה
2: לא קשה, בגלל שזה, להיפך, זה, זה מדהים אותו כי... תרצוף, כאילו, כן,
1: אותו בן אדם.
2: כן, אבל פרטנריות היא בנויה על דקויות. Uh, ואתה ברגע שאתה לומד דקויות. וזה עובד גם על כוח מחשבה, מה שאתה חושב ברגע זה, וזה גם מה שיעבור לעולם. זה גם מה שקהל יחשוב. אני יודעת איך, כאילו, להפעיל את זה, אני יודעת איזה מחשבה לשלוח. תדר. איזה, איזה תדר לשלוח, כן. אוקיי. זה אני למדתי משהו. שם. אני חושבת שם. הכל, כל הניסיון העצום הזה, הוא הצטבר שם, כן. ואז את מחליטה לעזוב את התיאטרון? אני לא מחליטה לעזוב את התיאטרון. זה יצא ככה. באמת, כאילו, אם הייתי עומדת בפני החלטה, אני חושבת שבחיים לא הייתי מסוגלת לעשות את זה.
1: אף פעם לא היית עוזבת את גשר? לא,
2: לא הייתי עוזבת את גשר. <אח> הייתה תקופה שפתאום, יש תקופות כאלה בחיים של שחקן, שהוא לא עסוק, פתאום לא עובד. והתחלתי לקבל הצעות ומתיאטרות uh, אחרים. כשהגיעה אנה קרנינה, קראתי את העיבוד. וברור, זה היה מלווה בהמון המון פחד, כמובן, כי זה לעזוב את גשר, זה כמו... לא רק שלעזוב את המשפחה, זה לצאת מהמדינה. זה עלייה שנייה, את יודעת.
1: והלכתי. ולא, ולא חששת?
2: גם, נשאלתי. זה היה כמו לעזוב את רוסיה, אני נשאלתי לדפקיד, בתנאי שאני חוזרת אחרי זה, חזרה לגשר.
1: אף אחד לא מוותר עלייך, אם כן. לא מוותרים עלייך בקלות.
2: לא, זה היה משהו, את יודעת, כאילו, מישהו כאילו עושה את זה מלב, ככה, יצא. ואז נשאלתי לאנקרייני, ואז לאנקרייני הצליח, והתחיל לרוץ. ולא יכולתי לחזור בקלות כזאת. ואז בגלל שאני לא אשב בלי הצגה חדשה, נהייתה עוד הצגה. עוד הצגה. ועוד הצגה, ו... באיזה שחקנית את היום, אחרי
1: כמה שנים? שלושים, נכון? ניסיון... של שלושים. 86' התחלתי. כן, שלושים ושתיים. שלושים ושלוש שנה. וואי. את שחקנית שלושים ושלוש שנה. וואי וואי. זה לא כולל תקופת לימודים. נכון. אז שזה עוד ארבע שנים?
2: 82' התחלתי ללמוד. אז
1: זה שלושים שנים. היא לא נכון. איזה שחקן היית את אחרי כל כך הרבה שנים? אז יש איזה תפקיד שאת יודעת שאת עוד לא עשית, שתעשי, שאת לא מסוגלת לעשות? אה, מה לא מסוגלת לעשות,
2: בטוח. יש המון תפקידים כאלה שכבר אני לא מסוגלת לעשות. איזה תפקיד את לא מסוגלת לעשות? אה, כלומר, לי את מתכננת. לא מאוחר. לא עניין ביולוגי. אלא שאת לא... מתאימה לזה, נגיד. שאני לא מתאימה לזה... שאני מאוד רוצה ולא מתאימה לזה? נניח. איך? זה אין לי כאלה, כי אני בן אדם, מהבחינה הזו, אני ריאליסטית מאוד, אני על הקרקע, ואני לא... אני, אני אותנטית, אני רוצה לחשוב.
0: איך? אין לי,
2: אני לא ארצה לשחק היום ילדה בת 20, את יודעת, ולא אתעקש. אני רוצה לחשוב, את יודעת, כמובן שכל עוד בפניי. וכשאני חולמת על הדפקיד, אני אף פעם לא, כמעט, כמעט אף פעם לא חולמת על, רק על דפקיד בנפרד. כי אני חלק מהאנסמבל. אני, אני מתכנית לאנסמבל, לא רק שחקנים, פרטנרים. אני חלק מהקבוצה מה, הזאת, של, מהסטאף, הבמאי, הפרטנר, הצוות. זה לא פחות חשוב לי מתפקיד עצמו.
1: ככה את בוחרת תפקידים, כן, כלומר כשאת כן. יודעת את כל התמונה, כל כול התמונה. כולה. כל התמונה, ואנה קריינה, נגיד, נחזור אל, אליה, כן. היא אחד מהמעשים הגדולים של הקריירה שלך? נגיד, אם אני צריכה לשרטט איזה רצף של תפקידי, אם זה אחד מהתפקידים הגדולים והעוצמתיים
2: של... אני חושבת ש... לא. לא? מפני שהייתי די משותקת, וזה היה לי מאוד מאוד קשה, רק יצאתי מגשר. 17 שנה עבדתי עם אבגני אריה, ו... כל במה אחרת היה בשבילי כמו איזו פלנטה זרה לגמרי. נורא קשה אחרי אבגני אריה לקבל עוד מישהו.
1: זה. את יודעת. זה כמו להתחתן? לגמרי, מישהו. לגמרי. כאילו את הילד שאומרים לך לא, כמו ש... שרואים לך את הגוף, גבר אחר מבעלך, כן, נגיד. כן. בנישואים שניים, כך. או, או יחסים כך. אחרים. ברור.
2: וזה היה אילן רונן, שעם הזמן, את יודעת, אני לא הבנתי אותו, ניסיתי להקשיב לו, ניסיתי להבין אותו. ואחרי זה עשינו עוד כמה הצגות ביחד, והוא היום הבן אדם שאני הכי סומכת עליו בתור במאי, וגם בתור בן אדם. אבל אז לא הקשבתי לו עד הסוף. לא סמכתי עליו מספיק. ואני חושבת שזה מה שקצת דפק אותי.
1: וראו את זה? את חושבת שזה מה שקצת דפק אותי? אני ידעתי את זה בתוך כך. את ידעת
2: את זה. כן, אני ידעתי את זה. לא, קיבלנו ביקורות טובות, ועם הזמן זה... נכון, זו הייתה
1: הצגה מאוד מאוד... טובה. כאילו, הצגה טובה שקיבלה ביקורות טובות Okay.
2: אבל אני עם עצמי, יודעת, מכל העבודות שלי עם אילן, שם קצת פספסתי אותו. באשמתי. אבל תמיד יש
1: הזדמנות לעשות עוד פעם את אנה קרייר, נכון. זה
2: מאוחר כבר. תקשיר, <laughs> זה מאוחר. <laughs> כן. כן. חושבת. <laughs> חוש... אבל גם לא מעניין אותי פעם שנייה לעשות את זה. אלא אם כן איזה דפקיד כזה שהוא לא תלוי בגיל. גם עם הזמן אתה, מה שמגרה אותך, הדבר שמגרה אותך בעשייה הוא משתנה. את יודעת, על מה אתה רוצה לדבר? מה עוד לא ניסית? אתה כל הזמן מחפש אתגרים. אז חרשת את שדה האהבה בתפקידים. את יודעת, מקדימה, מאחורה, מימינה, משמאל ומימין.
1: יש תמיד עוד תפקידים. כן, ברור. נכון. כן. אז נראה לי שכאן אנחנו נסיים. רציתי להגיד לך תודה. ליס, תודה רבה שלא גלשת לפוליטיקה. אני מדברת על מה שמעניין אותי. כל הכבוד לך.
2: כל הכבוד, הכל... הכל... באמת, כי היום אף רעיון של אף יוצר לא עובר בלי שסוחבים אותו לפוליטיקה. הכל בסדר. אני מעריצה אותך על זה. אני באמת. מעריצה
1: אותך בחזרה. אז אני, אני רוצה להגיד לך שוב פעם, תודה רבה. עד כאן השיחה עם השחקנית יבגניה דודידה. באולפן להספרת, עורכת התוכנית ענת שרון בלייס. אפשר להזין לתוכנית הזאת ואחרות באפליקציית כאן אודי. תודה לכם ולהתראות.
2: בכל
3: קישה <בכל> נקרית. בורחת איזו תכלת לכל מבט ראשון יש ניחוח הנילך היה או לא היה ישנם לילות כאלה לילי חיה לילו לילו היה לא לך נגשו במקרה, גם מקרים בימינו. היא הייתה עצובה ושקט ושטוי הוא אמר תסלחי למטוף עולמנו, אם אפשר עוד לפגוש איזה פלא בדור. Thank <named> you for for listening to your journey, and two of them love the Lord's house is sweet.